0: En ese momento, cuando estabas ya tocando con tus amigos en Cali, ¿qué, qué pensabas? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? A, a, a todo, digamos, ¿cuál era el plan que tienes de vida en ese momento?
1: Mira, la verdad, soy un poquito uh, uh, melancólico y la idea, mi idea en esa época de la vida era crecer ahí en Cali, seguir tocando música, pero uh, nunca, nunca pensé que iba a poder vivir de la música la música pues um, era, era muy difícil entonces eh, en esa época era como el hobby era como el era la excusa para estar juntos con los amigos para, para reírnos, para molestar y en serio que sigue siendo la excusa a un, a, si vamos a, a, alguna, a alguna sesión en el estudio que estemos haciendo por lo general si soy yo el que estoy tratando de producir si soy el que estoy produciendo yo o parte del grupo, como que siempre tratamos de tener un como el círculo de amigos que nos conocemos bien, no porque no queramos abrirlo a nadie más, nada más que es muy importante pasar un buen tiempo en el estudio, poder reírte, poder um, uh, estar, es, o sea aún a veces sentarte nada más a hablar y reírte y reírte y luego si sí vas y grabas la canción, entonces como que ese siempre ha sido mi, mi mentalidad de la música de poder Um, como que reunirnos alrededor de una pieza musical, de una canción y que de ahí, de esa relación de amigos y de la risa y de los chistes y todo lo que estamos pasando un buen tiempo que de ahí salga algo que inspire, nos inspira a nosotros mismos y después inspira a otra gente entonces, esa era mi idea en esa época de crecer ahí en Cali de seguir tocando y de poder la verdad, pensaba en viajar muy poco, no Nunca nunca fui de, de que ah quiero ir por todo el mundo. La verdad me era más de más ermitaño, un poco más melancólico. De, 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 de Aquí me quiero quedar, una casita aquí en el garaje y como que repli, replicarle, uh, re, uh, ¿cómo se dice? Uh, hacer la historia de nuevo. De ahorita que sea en el garaje de mi casa, ya no el de mi amigo, sino que todos vengan a mi casa y aquí nos pasamos un tiempo tocando y ya. Esa era, en, en, honestamente eso era lo que pensaba en esa época
0: ¿Y qué querías estudiar?
1: Empecé a estudiar contaduría pública Uno, uno de los cantantes que era como el dueño de una de, de las orquestas donde tocaba Un muy buen amigo uh, él, uh, Eso era lo que él hacía para, con su profesión Esa era su profesión y Entonces siempre me hablaba de lo bueno que era su profesión De poder trabajar desde casa o poder trabajar con su propio horario y poder hacer música al mismo tiempo entonces empecé a estudiar contaduría y hice como un año y medio nada más, pero la verdad me di cuenta que que no era lo mío no, y la verdad me fue súper bien en los números, que me, me sorprendí yo mismo no perdí ninguna clase, solamente las perdía era porque nunca iba a las clases entonces, <risa> entonces ya como que dije, no, esto no es para mí, porque siempre andaba era ensayando o, o tocando en algún lugar, entonces ya no no iba a la, a la universidad, pero, pero sí, empecé a estudiar contaduría pública.
0: ¿Y cómo fue ese cambio de mentalidad? O sea, que, ¿qué tuvo que pasar eh, para que ya no viera la música como algo tan de, de, tan de estar en el garaje con tus amigos a verlo como ya algo un poquito más podría vivir de esto
1: Pues eso no pasó hasta después de mucho tiempo y todo empezó a... En serio que no... no no, no, quiero, no quiero sonar uh, religioso, pero Dios, Dios tuvo que meter la mano, la verdad. No, uh, uh -huh. Mi papá visitó aquí un amigo que él tenía aquí en Dallas, en esa época, y él le dijo: Ah, tengo un amigo que es el director de una escuela bíblica, ¿quieres ir a conocerlo? Y, yo, ah, vamos. y cuando, literalmente, cuando entraron a la oficina de su ami del amigo de mi papá, uh, él le dice: Ah, mira, perdón, estaba en una llamada. Y esta persona me acaba de decir de que tenía dos becas completas y esa persona no puede venir. Y me las acaban de regresar. ¿Te gustaría tener, te gustaría, uh, tienes alguien a quien darle las dos becas uh, completas? Y mi papá dice, sí, claro, sí tengo a alguien ahí en, 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 en mi iglesia, mi hijo y otra persona en la iglesia. Ah, Bueno. Y honestamente cuando mi papá regresó y me dijo eso, yo le dije, no, yo no, me, yo no me quiero ir. O sea, yo no, yo no, yo aquí estoy muy bien, no, no quiero cambiar nada de mi vida, estoy bien. Y me pidieron varias veces que fuera a la embajada. Fui a la embajada y me negaron la visa la primera vez. Yo le dije, yo, yo no me voy a ir de aquí, yo aquí estoy bien. Luego el amigo de mi papá me llamó, un señor, um, y me dijo, mira, Perdón que te llame, pero nada más quiero, quiero que sepas que yo creo que debería volver a tomar, ir a sacar la visa otra vez. Le digo yo, señor, ya no, ya no más, sino por, nada más hazlo por un favor para mí. Y yo, ok, nada más para usted. Y esa vez no llevé nada de papeles, mano. Me fui así como que me van a decir que no, nada más vengo a cumplir ya para que como que, como que me dejen en paz, ¿no? Ya que no me sigan molestando. Aquí no me voy a ir. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y llegué, al me acuerdo que la línea, todo el mundo en, en las embajadas siempre está nervioso y todo. Y ya esa vez, esa vez yo ya estaba así como que ya, ¿me van a decir que no? Uh -huh. Además, no quiero que me digan que sí. Y cuando llegué allí, a la línea me tocó, ¿qué va a hacer? Ah, estudiar, ¿qué va a estudiar? No sé, algo de teología ahí en Dallas. Ah, bueno, un momentito. Y se fue y regresó y dice, ok, uh, en 10 en días te llega el pasaporte a tu casa... Y ya te puedes ir en 15 días para estudiar porque ya el, el semestre empieza en un mes. Y yo, ¿qué? ¿Siguiente? Y yo, no, espérame, ¿qué? El pasaporte llega a tu casa. Y fue tan chistoso porque aún ni me alcancé a despedir de muchos de mis amigos. Porque uh, pues fue, literalmente todo pasó en 10, 15 días. Y ya en 10, 15 días yo estaba aquí en Dallas. Y ahí fue cuando Dios uh, usó el Instituto Cristo para las Naciones... Para cambiar claro. mi mentalidad acerca de la iglesia. Yo siempre vi la iglesia, no siempre, pero hubo una época de mi vida donde estaba viendo la iglesia como, como, como el negocio de la familia. que te haces tan, creces ahí, estás todo el tiempo ahí, como que ya te, te haces tan familiar con eso que ya lo ves como un negocio o una empresa. Y, y es muy triste cuando llegas a ese punto. Entonces yo estaba en ese punto y cuando llegué al Instituto Bíblico Dios empezó a tratar conmigo de lo que realmente es la iglesia y quién es la iglesia para Dios. Y ahí fue donde yo empecé a ver la música como un instrumento para poder acercar la iglesia, o la, 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 la amada de Dios, a su corazón, con su creador, con su novio, que es Dios. Entonces, ahí fue cuando empezó a cambiar un poquito la perspectiva y ya cuando pues, empezamos a, a, a trabajar con Marco, tiempo completo haciendo música, Ahí ya fue cuando dije, ok, tengo que tomar esto en serio. Tengo que uh, dedicarle tiempo, tengo que sentarme y tengo que, aunque no haya estudiado, porque es una de las frustraciones, ¿no? Um, claro. Y una vez, si hay un chavo que está escuchando, alguna persona, no, porque digo chavo siempre, alguna persona, hombre, mujer, lo que sea, um, uh, si están escuchando y Dios te está dando la oportunidad, así como me la dio a mí esa en el 2004 de trabajar con Marco, y él me dijo, hey, necesito producir un CD en un mes, tú lo vas a hacer todo. Honestamente, yo dije, no puedo. Pero la diferencia está en de cuando tú sabes que es un reto que viene de parte de Dios y es una puerta que Dios está abriendo y tú puedes decir, ok, me voy a esforzar, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a aprender, voy a dedicarle tiempo para hacerlo bien. Y esa es la diferencia entre... Lo que, los frutos que vas a ver en 5 y 10 años más adelante. Si dices sí, aunque te toque que esforzarte muchísimo, esos frutos los vas a recoger en el futuro. Si dices no, en el futuro te vas a quedar pensando, me hubiera dicho que sí, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto aquello. Entonces, a retarte a que si es un reto que tú sientes que es parte de Dios y tienes paz en tu corazón, ánimo, dale, aunque te cueste ya no poder salir con tus amigos, que la verdad, ese año 2004, yo no, casi no, 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 no pasé tiempo con mis amigos, era todo el tiempo, fin de semana, todo el, a cualquier hora que tuviera un espacio libre, era en el estudio, pero son momentos que en el futuro vas a ver uh, el fruto, entonces ánimo, y si Dios le está dando a en su iglesia local, que tu pastor está diciendo, hey, necesito que me ayudes a, a mejorar el grupo de alabanza, o el ministerio de alabanza, ánimo, o sea, sí, tú puedes, es nada más de que te dediques y no solamente en esta área de la música, no es de nada más de, de lo que yo voy a aprender del instrumento, o de producción, pero tienes que tener el 50-50 de todo lo que hacemos es espiritual y todo lo que vamos a, a lograr, más que en lo que como toques o lo bien que toques, es más cómo está tu corazón con Dios. Como esté tu relación con Dios, esto se va a plasmar en tu música y esa música va a cambiar a la gente, no por lo bien que toques. Sí, es muy importante lo que te prepares bien tocando. Pero cuando tu corazón está sano, cuando tu corazón está limpio y tienes una relación sana con Dios, con el Padre, vas a ver de que esa música va a traducirse con algo muchísimo más grande y más valor que lo que pudiera tener nada más tocando muy bien un instrumento.
0: Ahora que hablábamos hablábamos lo de Marco Barrientos,
1: ¿cuál fue ese disco? El primero que hicimos fue Yo Soy Tu Paz, que es uno de la serie de encuentros con Dios. Uh, ese fue el primer primer CD que hice con Marco. Que y luego me pongo a pensar y no sé por qué me dio uh, por hacer um, grabar cuerdas en vivo. Así como que uh -huh. es el primero y aparte quiero grabar cuerdas en vivo. Pero uh, me ayudó muchísimo a aprender. ¿Cómo fue
0: ese proceso que, que de grabación? O sea, ya nos dijiste, bueno, que eh, estuviste metido en el estudio todas las madrugadas, pero ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ordenaste? Tomando en cuenta que en ese momento no tenías el conocimiento tal vez que tienes ahorita, porque era más como de, bueno, yo ya grabé algo y estuve cerca del productor y, y ahí como que vi como qué es lo que hace, pero nadie me dijo cómo hay que hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué, qué, qué cosas tomaste en cuenta? ¿Cómo planificaste la grabación?
1: De las primeras cosas que aprendí era poder tener una... ¿Cómo se llama? Bueno, y si y se escuchan voces atrás de niños, perdón, estamos en cuarentena y aquí estamos todos <risa> en la casa y ahí los acabo de escuchar yo hablando. Um, pero uh, hacer como un timeline o una, una agenda de lo que vas a estar grabando. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, haces en una, en una agenda uh, cuántas canciones son Puede que no tengas los nombres todavía de las canciones, pero tienes 10 canciones, por decir, ok. Y empiezas en, eh, como horizontalmente por el nombre de las canciones y luego vertical a la izquierda. Puede ser un Excel o lo que sea. El, el, por ejemplo, empiezas batería, programación, uh, todo lo que vaya a ser así. Y antes de eso pones uh, demo, letra. Y así vas como que, uh, ¿cómo le dicen ustedes? Palomeando. Como, uh, cuando pones un, una marquita de que ya lo hiciste, ¿cómo eh, Un check. Un check, un checkpoint. Uh, ojalá que no haya. Es, si esa palabra estuvo mal, me perdonan. <risa> no, 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 no. no pero... Entonces, esa es de las primeras cosas que necesitamos uh, hacer y te va a ayudar muchísimo a estar uh, en orden, a ir en orden. Y después de eso, uh, lo que hice era, en esa época estaba usando Digital Performer, que fue el primer uh, sí. software que tuve. Y un motif Me acuerdo tanto que era el 6 el, el, el grisecito, el nuevo Entonces lo que hacía era que programaba En esa época yo programaba todo todo en, en el motif Y ya empezaba luego a pasar Al Al digital performer Ya los archivos de audio Y ya cuando okay. me di cuenta de que el MIDI Era muchísimo más fácil Entonces ya empecé a, a buscar Cómo hacer sync El El, 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 el motif para poder grabar dentro del Digital Performer y sacar los sonidos del um, del motif. Entonces fue un, fue un fue una experiencia muy padre, pero te ayuda muchísimo um, el, eh, cuando, cuando empiezas a aprender el Signal Path o la... El, ¿cómo se diría eso? el como, cuando, ¿Cómo fluye la señal de cualquier cosa? Puede ser un micrófono puede ser un instrumento, lo que sea, cuando sabes cómo está fluyendo la señal de ese, de, de ese instrumento o micrófono, se te va a hacer muchísimo más fácil entender cómo lograr un buen sonido. Entonces ya, por ejemplo, saber de que antes de que llegue a, a tu computadora necesitas tener un, un preamplificador. Entonces ya, aunque no tengas un preamplificador afuera, externo, Puedes saber de que en tu interfase ya hay preamplificadores ahí ya construidos. en el Cuando conectas el cable ya hay un, ya hay un preamp o un preamplificador. Uh -huh. Y antes de eso tú puedes meter, uh, antes de llegar a la interfase puedes meter compresor, puedes meter ecualizador y todo eso va a afectar tu señal. Entonces aprender todo eso fue muy importante desde la parte del MIDI porque es un poquito... Ahorita es, un, es mucho más sencillo, pero en esa época habría... No se acuerda si te acuerdas si te acuerdas de los cables MIDI, los que, los que son de claro, seis pines? los de pines. Sí. sí. Entonces estaba el in, out, through. Y para mandar mm. señal había que tener otra, otra interfaz de MIDI y otra cosa que te iba a, 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 a ver cómo hacer el routing de eso para poder llegar allí. Entonces empecé a hacer todo eso así y aprender eso me ayudó muchísimo... Cuando llegué al estudio, porque en el estudio es lo mismo que tienes en tu casa, solamente uh -huh. que es 10 o 100 veces más grande de lo que tenemos en nuestras casas. Entonces te puedes asustar muchísimo de cómo, uh, cómo empezar a grabar en un estudio grande. Pero si entiendes el, el, la señal, cómo está fluyendo la señal, se te va a hacer muchísimo más fácil en cualquier lugar donde llegues, cualquier estudio, cualquier iglesia, donde sea. Cuando, cuando entiendes cómo está llegando la señal, Tú ya vas a poder trabajar en ese estudio en ese en ese cuarto, porque ya sabes cómo conectar y cómo cómo lograr un buen sonido con con el instrumento con eso.